0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 31 tháng 5, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Ngày hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
2: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm chúc mừng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
0: Chi trả 41 tỷ đồng liên quan đến đường vành đai 4 qua xã Văn Bình, huyện Thường Tín.
2: Phần tin thế giới và những tin đáng chú ý, Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại và dư luận quốc tế. ASEAN và Canada cam
0: kết đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 các đại biểu nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đây sẽ là động lực nền tảng cho hồi phục và phát triển kinh tế hiện nay của nước ta
0: Các đại biểu quốc hội bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực và thế giới phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời giúp kinh tế nước ta phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19 và đạt được những kết quả khá toàn diện, tích cực trên nhiều lĩnh vực Kinh tế vĩ mô, cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được tăng cường, chỉ số giá tiêu dùng CPI và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, các đại biểu quốc hội đề nghị cần ra soát toàn diện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đang được triển khai để kịp thời bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. Như đối với hỗ trợ nhà ở cho công nhân, theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ đã đưa ra gói giảm lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay xây nhà cho công nhân và 15.000 tỷ đồng cho công nhân vay mua nhà ở xã hội qua Ngân hàng Chính sách. Đại biểu Trần Thị Vân Đoàn Bắc Ninh cho rằng
1: Gói giảm lãi suất 2% hiện mới giải ngân được gần 1% và gói 15.000 tỷ thì được trên 34%. Bây giờ chính phủ lại ra tiếp gói 120.000 tỷ. À, trong đó đối tượng và thời gian kết thúc của ba gói tín dụng này thì đang trùng đắp nhau và đều kết thúc vào cuối năm 2023. Vấn đề đặt ra ở đây là hai gói tín dụng trước chúng ta còn chưa hấp thụ hết thì liệu gói 120.000 tỷ có khả thi hay không? Trong khi luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở thì chúng ta đang sửa và quy hoạch thì chúng ta chưa phê duyệt xong. Vì vậy, tôi đề nghị chính phủ gộp 3 gói hỗ trợ thành 1 và đề xuất cho kéo dài đến hết 2025 thì mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ mà chính phủ đề ra mới có thể hoàn thành.
0: Các đại biểu cũng chỉ rõ thực tế nhiều khiếu kiện liên quan đến bảo hiểm nhân thọ. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Bắc Cạn đề nghị Bộ Tài chính tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động mạo bảo hiểm nhân thọ tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư.
1: Kiến nghị Bộ Công an Từ các đơn tố cáo và dư luận phản ánh vừa qua thì xác minh làm rõ có hay không có dấu hiệu của tội lừa đảo hoặc là tội lừa dối khách hàng. Nếu có thì đề nghị khởi tố điều tra. Kiến nghị các công ty bảo hiểm đã đến lúc cần giả soát lại toàn bộ các khâu của quá trình bảo hiểm. Từ khâu thiết kế hợp đồng, khâu thư vấn bảo hiểm, khâu ký kết hợp đồng và khâu giải quyết khiếu nại của khách hàng. Chỉ khi thực sự minh mạch và thành tâm, người dân mới không quay lưng với bảo hiểm nhân thọ.
0: Phát biểu về chính sách tiền lương của cán bộ công chức, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội cho biết tháng 10 tới đây, theo dự kiến, chính phủ sẽ trình quốc hội phương án cải cách tổng thể tiền lương. Nhấn mạnh, đây là chính sách quan trọng để phát triển kinh tế, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đề nghị.
3: Chúng ta cần thực hiện nghiêm quy định tại nghị quyết 27, theo đó hàng năm cần dành 50% tăng thu dự toán, 70% tăng thu ngân sách thực hiện của ngân sách địa phương và 40% tăng thu ngân sách trung ương để dành cho cải cách tiền lương. Thứ hai là cần tuân thủ đúng trật tự ưu tiên trong phân bổ nguồn tăng thu. Theo đó thì khoảng 2 điều 59 của luật ngân sách quy định rất rõ đó là ưu tiên cho chính sách tiền lương trước khi xem xét đến các dự án đầu tư. Năm 2022 chúng ta tăng thu khá lớn, ngân sách trung ương là 195.000 tỷ, ngân sách địa phương là 208.000 tỷ, số chuyển nguồn cải cách tiền lương là 269.000 tỷ. Và trong nguồn lực này thì cần ưu tiên để có nguồn lực tương xứng cho chính sách cải cách tiền lương.
0: Đồng tình với những hạn chế đã nêu trong báo cáo của chính phủ, nhiều đại biểu đặt câu hỏi tại sao từ trước tới nay không xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm mà đến nay mới xuất hiện. Không những thế còn lan rộng từ trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư. Do vậy, cần xác định được căn nguyên thì mới có thể điều trị bệnh một cách hiệu quả. Đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn Trà Vinh đề nghị. Hiện nay, bên trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy, nó bao gồm hai nhóm cán bộ. Một là nhóm cán bộ suy thói về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùng đẩy, sợ sai. Cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng hay là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Đây là nhóm cán bộ chiếm số đông trong số cán bộ sợ trách nhiệm. Đây cũng là trợ lực lớn nhất gây tắt nghẽn công việc trong toàn hệ thống. Nghị trường Quốc hội tiếp tục sôi động với phần tranh luận của các đại biểu nêu các giải pháp yêu cầu về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của công chức viên chức và người đứng đầu quyết liệt từng công việc. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Con Tung đề nghị. Bởi vì chúng ta làm sao mà ra soát, nắm cho được tỷ lệ này là bao nhiêu để mà xử lý cái số cán bộ bộ phận này ấy, là một vấn đề. Theo như là báo cáo về kết quả đánh giá cán bộ năm 2021 ấy, thì có 1,72% cán bộ chứ không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài cái việc mà xử gắn cái trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong cái việc thực thi công vụ ấy, thì cũng cần phải cá thể hóa cái trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong cái việc tham mưu, đề xuất, sửa đổi ban hành hoặc là bổ sung sửa đổi ban hành những văn bản quy phạm pháp luật. Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhiều hơn nữa. Nếu thực hiện tốt công việc này, sẽ giảm bớt áp lực gánh nặng cho các cơ quan cấp trên, đồng thời tăng cường trách nhiệm cho các địa phương và cơ quan cấp dưới. Muốn vậy, cần xác định rõ việc nào thuộc trách nhiệm của địa phương, mạnh dạn phân quyền cho địa phương làm, địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để hướng dẫn nhắc nhở đôn đốc thực thi công vụ có hiệu quả.
2: thưa quý vị các bạn nhân dịp đại lễ Phật đàn Phật lịch 2567, dương lịch 2023 sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đã đến thăm chúc mừng ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo việt nam tại chùa yên phú xã liên ninh huyện thanh trì trong không khí linh thiêng tại ngôi chùa cổ có niên đại hơn 2.000 năm tuổi, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa Thượng Thích Thọ Lạc, trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, tín đồ Phật tử một mùa Phật đản, an cư, an lạc, cát tường. Thường trực thành ủy đánh giá cao cảm ơn Hòa Thượng Thích Thọ Lạc và Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực phối hợp với thủ đô Hà Nội triển khai các đề án về văn hóa. Thông qua đó góp phần cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đồng thời mong muốn Hòa Thượng cùng các vị tăng ni sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc gìn giữ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo nên bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thọ Lạc trân trọng tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội và khẳng định sẽ tiếp tục động viên tăng ni Phật tử chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo lý đạo Phật góp phần xây dựng thủ đô và cả nước phồn vinh phát triển.
0: Sáng nay, Ban trị sự Phật giáo quận Tây Hồ hân hoan tổ chức đại lễ kính mừng Phật Đàn Phật lịch 2567 dương lịch 2023 tại chùa Tứ Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn tham dự. Đại lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hoa mừng ngày Đức Thế Tôn Đản sinh, nghe tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đàn của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nêu rõ, Phật Đản là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực của Đức Phật, ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước. Chúc mừng các chư tôn Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử đón mùa Phật đàn an lạc, Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Nguyễn Anh Tuấn mong muốn Ban trị sự Phật giáo quận Tây Hồ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, hướng dẫn tăng ni Phật tử tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Ban trị sự Phật giáo quận Tây Hồ trao tặng 25 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt và thả chim bồ câu nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật sự viên thành.
2: Đại biểu Quốc hội chuyên trách 63 tỉnh, thành phố đã về dân hương tại đền Hai Bà Trưng và trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và tặng hộ nghèo trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự. Tại đền Hai Bà Trưng, đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách 63 tỉnh, thành phố bày tỏ niềm xúc động được về dân hương tưởng niệm Hai Bà Trưng để tưởng nhớ, tri ân công đức của hai bà và các tướng lĩnh, nghĩa binh trung liệt của hai bà Nguyện hứa sẽ luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban công tác đại biểu Quốc hội đã trao tiền hỗ trợ huyện Mê Linh xây dựng 6 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 300 triệu đồng, trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của huyện Mê Linh. Thưa quý vị và các bạn, để thiết thực kỷ
0: niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam-Australia. Đến dự có Đại sứ quán Australia, Aziek BAYAN, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
1: Tại ngày hội ngoài hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Australia còn trưng bày giới thiệu các tổ chức doanh nghiệp và đơn vị giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đặc sản ẩm thực của Việt Nam và Australia đến từ các nhà hàng và doanh nghiệp nổi tiếng của Hà Nội cũng tại ngày hội cũng trình diễn các tác phẩm kinh điển của nghệ thuật tuồng Việt Nam triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tác giả công trình con đường gốm sứ của Hà Nội và các sản phẩm gốm quý hiếm thuộc bảo tàng gốm sứ Bát Tràng cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của hai quốc gia ông Tạ Văn Sốp, phó giám đốc nhà hát tuồng Việt Nam cho hay
0: cái nhà hát tuồng Việt Nam đến đây với cái mục đích rất là rõ ràng là muốn giới thiệu một cái loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam đến với khách quốc tế và đến với đông đảo các khán giả đặc biệt là học sinh sinh viên bởi vì Nghệ thuật tuồng là nghệ thuật truyền thống của Việt Nam có từ rất lâu đời và rất độc đáo, nó mang cái nét bản sắc văn hóa của Việt Nam. Và chính vì vậy chúng tôi đến đây với cái mục đích là để giới thiệu cái nét bản sắc văn hóa của dân tộc. Đồng thời chúng tôi coi đây là một sản phẩm văn hóa độc đáo và cũng là một sản phẩm du lịch để giới thiệu với cả khách du lịch khắp nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam những cái nét độc đáo đặc sắc của cái loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống của Việt Nam.
1: Năm 2023 là năm đánh dấu mốc son kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Australia. Việc tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam Australia không chỉ góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết về văn hóa du lịch ẩm thực giữa hai quốc gia, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức doanh nghiệp Australia mà còn là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nghề giữa hai nước. Ông Nguyễn Xuân Hùng, hiệu trưởng trường trung cấp nghề nấu ăn, nghiệp vụ du lịch và thời trang. Hà Nội, Ban Tổ chức Ngày Hội cho biết.
2: Tôi cũng
0: mong muốn rằng uh, giữa Việt Nam và Sở sẽ càng thân thiết hơn và giúp cho các cái mạng giáo dục và đào tạo của chúng ta, đặc biệt là về văn hóa, ẩm thực, du lịch và thời trang ngày càng phát triển. Bởi vì với cái nhu cầu phát triển hiện nay thì cái ngành du lịch và thời trang cũng phát triển về thương mại du lịch là rất quan trọng. Uh, đối với sinh viên Việt Nam thì hiện nay uh, có rất nhiều cái nhu cầu có thể tạo điều kiện để các em có thể đi. Và khi cái sự kết hợp giữa Việt Nam và Syria thì nó sẽ mở cửa ra cho Việt Nam chúng ta đến với nhiều nước hơn nữa, không chỉ là Việt Nam, Syria mà còn tất cả các nước trên thế giới.
1: Sau Hiệp định Paris năm 1973, Australia là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và viện trợ cho Việt Nam. Hai nước cũng đã ký tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia vào tháng 3 năm 2018. Từ đó đến nay, cả hai nước đã đạt được nhiều thành tựu mới trong các lĩnh vực sáng tạo đổi mới, chống biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, cũng như hợp tác chiến lược, quốc phòng, an ninh.
0: Thời sự Hà Nội Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tiếp tục tiến hành chi trả bồi thường 41 tỷ đồng cho 61 hộ gia đình ở xã Văn Bình có trên mươi năm m2 đất nông nghiệp nằm trong phạm vi đường Vành Đai Bốn, vùng thủ đô. Đây là đợt thứ năm chi trả tiền giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 ở xã Văn Bình cho các hộ gia đình có đất nông nghiệp và mộ trí nằm trong phạm vi đường Vành Đai 4. Đây cũng là đợt thứ 32 chi trả tiền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 tại 9 xã của huyện Thường Tín nằm trong dự án. Đến nay, sau 32 đợt, Thường Tín đã chi trả xong trên 700 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 102 hectare đất nông nghiệp, đất công, trên 134,28 hecta đất nằm trong phạm vi dự án đường vành đai 4 đạt 75,98%. Trong số 102 trên 134,28 hecta đất thì có hơn 90 hecta đất nông nghiệp của các hộ gia đình còn lại là các loại đất khác.
2: Theo lịch chiều mai, Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày một lần. Dữ liệu từ Bộ Công Thương ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở chu kỳ này tăng so với kỳ điều hành trước đó ngày 22 tháng 5. Do đó, dự báo giá các mặt hàng xăng dầu trong nước ngày mai sẽ tăng lần thứ hai liên tiếp, nhiều khả năng giá xăng tăng khoảng 550-800 đến 800 đồng một lít, dầu diesel tăng ít hơn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến
0: đầu tháng 5 năm 2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money đạt hơn 3,9 triệu khách hàng, tăng 6,3% so với tháng 3 năm 2023, gấp 3 lần so với cùng kỳ tháng 4 năm 2022. Trong đó, số lượng khách hàng tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 2,7 triệu khách hàng, chiếm 69% số khách hàng sử dụng dịch vụ. Số lượng điểm kinh doanh đạt hơn 9.900 điểm, tăng 12% so với tháng 3 năm 2023. Số lượng đơn vị chấp nhận thanh toán đạt 15.326 điểm, tăng 0,2%. Tổng số lượng các giao dịch nạp rút chuyển tiền thanh toán bằng Mobile Money là hơn 26,1 triệu giao dịch với tổng giá trị khoảng 1.683 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị các bạn, ngày 2 tháng 6 tới, tại Hà Nội tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với tạp chí môi trường và đô thị Việt Nam, câu lạc bộ Mãi Mãi tuổi 20 và Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc sẽ tổ chức tiếp nhận tượng trưng hồ sơ di sản chiến tranh Việt Nam do Trung tâm Việt Nam và lưu trữ tại Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ bàn giao. Hồ sơ bàn giao lần đầu gồm có 5 nhật ký và 30 lá thư được viết trong thời gian chiến tranh của các cá nhân cụ thể. Nhật ký thời chiến của các liệt sĩ Nguyễn Cao Kỳ, Quảng Nam, Nguyễn Hải Trường, Thanh Hóa, Lưu Văn Trí, Phú Yên, Phan Đình, Điều, Hải Dương và Trần Minh Tiến, Hà Nội. 30 lá thư thời chiến của các tác giả hầu hết là liệt sĩ Thanh Tâm, Bùi Văn Chay, Hồ Tấn Đại, Hồng Sơn, Lê Dương, Lê Minh Sơn, Lê Ứng Tiếp, Lê Văn Măng, Liên Minh, Mộng Bảy, Ngô Văn Lăng, Nguyễn Thanh Lễ, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Nhiên. Nguyễn Văn Trong, Phạm Sinh Nghiệp, Phạm Văn Kiệt, Tạ Quang Nhơn, Thanh Hà, Trần Hoang, Trần Quang Vinh, Trần Văn Được, Hậu, Trần Văn Gác và Trương Văn Xía. Thưa
0: quý vị và các bạn, lễ khai mạc và trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2023 sẽ diễn ra tối nay tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội. Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong cả nước tổ chức, với mục đích khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa. Sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi nhận được 38.125 bức tranh của 515 đơn vị trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, các trung tâm mỹ thuật thuộc 44 tỉnh, thành phố trên toàn quốc gửi về tham dự cuộc thi. Hội đồng nghệ thuật trung khảo đã tuyển chọn 401 bức tranh để trưng bày triển lãm và trao giải thưởng cho 39 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan thưởng lãm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
2: số 2 Hoa Lư, 2 Bà Trưng, Hà Nội. Nhà xuất bản Kim Đồng vừa tổ chức lễ công bố thành lập Giải thưởng Văn học Kim Đồng và phát động cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025. Giải thưởng văn học kim đồng dành cho tất cả các cây bút chuyên và không chuyên, với 3 thể loại truyện ngắn, chuyện dài và thơ. Các tác phẩm dự thi hướng tới đối tượng nhi đồng từ 6 đến 10 tuổi và lứa tuổi thiếu niên 11 đến 15 tuổi. Tổng trị giá giải thưởng lên tới 360 triệu đồng. Cụ thể, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 60 triệu đồng một giải, 3 giải ba trị giá 30 triệu đồng một giải và 5 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng một giải. Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 17 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2025, lễ tổng kết cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025 và trao giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất dự kiến vào tháng 6 năm 2025.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị và các bạn, hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động. Bên cạnh đó, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ đô la mỹ Thuốc lá cũng là nguyên nhân làm cho rừng bị tàn phá và ô nhiễm môi trường. Vậy làm thế nào để kéo giảm tỷ lệ người hút thuốc lá, vấn đề đang đặt ra cấp thiết nhất hiện nay?
4: Với những nỗ lực của Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương, trong những năm qua, đã giúp công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. So với năm 2015, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá trong nam giới ở Việt Nam giảm từ 45,3% xuống còn 42,3%. Với các kết quả như vậy, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam đã phòng tránh được 280.000 ca tử vong sớm vì các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số lượng nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và mức giảm vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 là giảm sử dụng thuốc lá ở nam giới xuống còn 39%. Đặc biệt, những năm gần đây, việc xuất hiện tràn lan của thuốc lá điện tử trên các trang mạng xã hội đã thu hút lượng lớn giới trẻ. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã có khuyến cáo các loại thuốc lá đều có tác hại tới sức khỏe bác sĩ phạm thị lệ quyên trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai và thạc sĩ nguyễn thị thu hương chuyên gia quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá nêu ý kiến
3: Đối với lại thuốc lá truyền thống thì một điếu thuốc lá là chứa khoảng 1mg nicotine Nhưng mà có những cái loại thuốc lá điện tử thì 1ml dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa đến 50, hơn 50mg nicotine Tức là 1ml dung dịch thuốc lá điện tử có nồng độ nicotine cao gấp bằng gần tương đương với ba bao thuốc lá Thì chúng ta có thể thấy là cái khả năng gây nghiện nó sẽ mạnh kinh khủng như thế nào Và những người hút thuốc lá điện tử thậm chí còn có xu hướng trở nên nghiện phụ thuộc nặng hơn so với lại hút thuốc lá truyền thống
4: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và đặc biệt là theo khuyến cáo của Tổ chức Thế giới cho thấy rằng là với một cái sản phẩm mà nó còn chưa trở nên phổ biến thì tốt nhất là chúng ta phải có các biện pháp mà ngăn chặn ngay từ đầu trước khi mà nó trở nên quá phổ biến. Bởi vì khi đã trở nên phổ biến rồi thì chúng ta mới bắt đầu quay ra trống thì thực sự lúc đấy là tạo gánh nặng rất là lớn và cái sức khỏe của người dân đặc biệt thành thiếu niên cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Khói thuốc lá chứa tới 7.000 hợp chất độc hại, 69 hợp chất gây ung thư, với chất nicotine trong thuốc lá sẽ gây nghiện, ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ. Khói thuốc gây nên những tác động nghiêm trọng tới trẻ em trong suốt giai đoạn, từ khi thụ thai, thơ ấu và thanh thiếu niên. Việc sử dụng thuốc lá sớm ở trẻ em và thanh thiếu niên gây nghiện sớm, khó cai hơn, ảnh hưởng sớm tới sức khỏe, sự phát triển của não bộ, khả năng học tập, khả năng lao động, chất lượng sống nòi. Tại các quốc gia Đông Nam Á, đã có 5 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, đó là Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia và Brunei. Tới đây, Bộ Y tế sẽ tăng cường với Bộ Giáo dục và Đào tạo, truyền thông để giới trẻ hiểu được tác hại của thuốc lá điện tử, từ đó rời xa sản phẩm độc hại này. Bộ Y tế cũng đang đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sự đổi luật và các quy định về thuốc lá. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa Bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, cho biết
0: như theo tuyên bố của tổ chức y tế thế giới sau đại dịch covid thì thế giới sẽ phải đối mặt với cái đại dịch là các bệnh không lây nhiễm thế và thuốc lá rượu bia là một trong những nhóm nguyên nhân dân hàng đầu thế rõ ràng là chúng ta sẽ chọn sức khỏe hay chọn thuốc lá chúng ta hãy cần thực phẩm cho cuộc sống hàng ngày hay chúng ta cần thuốc lá để gây tác hại cho sức khỏe của mình đây là những cái vấn đề mà mỗi một người dân mỗi một người trong cộng đồng chúng ta hãy lựa chọn thông minh để mà lựa chọn với thông điệp năm nay mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.
4: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở Nam giới xuống dưới 36%, nữ giới xuống dưới 1%, giảm tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc xuống dưới 25%, tại nhà hàng xuống dưới 65%, đồng thời tiếp tục ngăn ngừa giảm tỷ lệ hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xisa và các loại thuốc lá mới khác.
0: Bộ Y tế kêu gọi các bộ, ngành, ủy ban, nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thế giới không Thuốc lá. Bộ Y tế mong muốn gửi đến những người khu thuốc thông điệp hãy bỏ thuốc lá ngay từ hôm nay cùng chúng ta xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình, gia đình và cộng đồng.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thủ động. Do đó, chúng ta cần làm tất cả những gì để bảo vệ trẻ trước những cam rỗ của thuốc lá Nếu giúp một người nào đó không sử dụng thuốc lá từ khi còn trẻ Giống như cho họ một loại xin để bảo vệ suốt đời
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị, Triều Tiên sáng nay thừa nhận phóng vệ tinh thất bại Song đang cố gắng tìm ra nguyên nhân vụ việc để chuẩn bị tốt hơn cho một vụ phóng khác trong tương lai Cả Mỹ, Nhật, Hàn đều đã lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Hiện các nước này đang phối hợp với nhau để có thêm thông tin về vụ việc, đồng thời cảnh giác trước một vụ phóng từ Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia cảnh báo Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành một vụ phóng mới trước ngày 11 tháng 6, tức là trong khoảng thời gian Triều Tiên cảnh báo trước đó.
2: Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố ủng hộ các yêu cầu của Ukraine và nói rằng Washington sẽ không cản trở các đồng minh tìm cách chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại do phương Tây sản xuất cho Kiev. Vương quốc Anh, quốc gia không vận hành F-16 đã tích cực vận động để trang bị tiêm kích này cho Ukraine. Tuy nhiên, các nước châu Âu đang chờ Mỹ đi đầu trong vấn đề này. Sáng nay, thống đốc tỉnh Rassnoda, ông Veniamin, Cô
0: cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở Kuban do bị máy bay không người lái tấn công. Đám cháy được khoanh vùng trên diện tích 100m2. Trong khi đó, kênh Telegram TelegramSource cho biết một máy bay không người lái cảm tử rơi xuống lãnh thổ nước này ở nhà máy lọc dầu Iskai thuộc tỉnh Krasnoda. Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 3 giờ.
2: Bắt đầu từ hôm nay, Hiệp định Thương mại Tự do FTA New Zealand, Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước, góp phần tạo cú hít cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand. Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh, việc triển khai sớm hơn dự kiến của FTA đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp New Zealand sẽ ngay lập tức tiết kiệm được khoảng 37 triệu đô la Mỹ New Zealand, với việc loại bỏ ngay lập tức thuế quan và hạn ngạch miễn thuế mới bao gồm 99,5% hàng xuất khẩu hiện tại.
0: Tại đối thoại ASEAN-Canada lần thứ 20 vừa diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường nỗ lực củng cố mối quan hệ lâu dài, nhằm đưa quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư then chốt, mong đợi sự tiến triển mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, trong đó Cuộc họp ủy ban đàm phán thương mại FTA ASEAN-Canada lần thứ tư sự kiện diễn ra vào tháng 6 tới.
2: Trung Quốc chuẩn bị hoàn thành cây cầu thâm quyến Trung Sơn dài 24 km gồm 8 làn xe và có các đảo nhân tạo, đường hầm dưới biển, cây cầu có trị giá lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ. Đơn vị xây dựng cây cầu đã tuyên bố một kỷ lục thế giới mới với việc lát hơn 22.600 m vuông nhựa đường, tương đương với hơn 50 sân bóng rổ chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, Thâm Quyến Trung Sơn lại không phải là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, danh hiệu đó thuộc về cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao, chỉ cách Thâm Quyến Trung Sơn 32,2 km.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Vào 2 giờ dạng sáng mai theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra trận chung kết Europa League tại Sân Pucat Arena giữa hai đội bóng giàu thành tích là AS Roma và Sevilla. Với huấn luyện viên Jose Mourinho hiện đang dẫn dắt AS Roma đã bất bại với 5 trận chung kết cúp châu Âu toàn thắng. Kỷ lục này sẽ được duy trì nếu như chiến lược gia Bùa Đào Nha tiếp tục cùng AS Roma đánh bại Sevilla ở trận chung kết dạng sáng mai. Trong khi đó, câu lạc bộ Sevilla, nhà vô địch nhiều nhất của giải đấu này, đại diện Tây Ban Nha, đã giành chức vô địch Aerobalic tới 6 lần. Điều này chưa từng có đội bóng nào ở châu Âu làm được. Họ đã tham gia 6 lần và giành chiến thắng trong tất cả. Đây là một thành tích vô tiền khoáng hậu trong làng bóng đá thế giới. Nếu Sevilla vượt qua AS Roma trong trận chung kết năm nay, họ sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục khó phá vỡ của mình. Trong lần gặp nhau gần nhất tại Australia mở rộng hồi đầu năm, Iga Swiatek đã vượt qua Cristina Buxa mà chỉ để thua đúng một game. Và ở lần tái ngộ này, tay vợt số một thế giới đã tiếp tục có thêm một chiến thắng thuyết phục nữa. Bất chấp khởi đầu chậm chạp khi để mất tới 2 break, Swiatek đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình để giành lại ba break và thắng xét đầu tiên với tỷ số 6-4 sang xét thứ hai, bút ra không còn duy trì được sự tập trung và hoàn toàn bỏ tay trong việc khắc chế những cú thuận tay uy lực của Skiatech. Sét đấu khép lại trong ván với chiến thắng 6-0 cho nhạc đường kim vô địch và giúp cô khi tên mình vào vòng 2. Tại đây, Skiatech sẽ chạm chán tay vợt người Mỹ Claire Liu.
0: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh hiền Võ Nam, cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.